0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé. A Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento. E eu escrevi essa canção e esses dias eu fui jantar na casa do Alexandre e da Lilian, comi um cachorro-quente abençoado. E ali essa canção. Ela ministrou no meu coração, eu já tinha escrito ela, mas eu queria entender Por que que sobre as águas era o caminho para o coração do Senhor E o Senhor ministrou no meu coração sobre processos e enquanto eu tava na casa deles O Senhor me deu uma impressão, um alvo sobre a identidade dessa canção E tinha muito a ver com, com a Alana ali eu senti, cara, essa canção tem a ver com a vida da Lana, sobre os processos porque ela tem alcançado uma maturidade sendo criança uma maturidade em Deus por causa dos processos que ela tem vivido e sabe esse caminho sobre as águas, sobre o mar turbulento, sobre a incerteza de tantas coisas, esse é o caminho para o coração do Senhor e, e eu queria compartilhar com vocês, eu não sou muito de, de preparar slide Mas eu falei assim, vou me inspirar no Caio, cara. Porque naquele dia o Caio foi show de bola. Eu vou montar um um slide. E foi isso que Deus falou no meu coração esses dias. Deus disse assim, Deus não quer a nossa perfeição. Deus não quer a nossa perfeição. Próximo. Mas Ele trabalha. Ele trabalha para nos tornar perfeitos. Deus, Ele não quer a nossa perfeição, mas Ele trabalha para nos tornar perfeitos. Próximo. Por que Deus não não quer a nossa perfeição? Aí pode deixar nesse aí, tá, Por que que Deus não quer a nossa perfeição? Porque a nossa perfeição está atribuída à nossa própria capacidade de nos tornar perfeitos. Sabe, eu, 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 eu... Eu tenho vivido, sabe, tanta coisa no meu coração, na minha mente, a minha vida tem mudado de tal forma em diversas áreas. E muitas dessas coisas têm a ver com algumas é, desacelerações que eu tenho vivido, algo que até o Xande ministrou aqui algumas vezes, tem, tem batido muito, é, tem tido muito a ver com aquilo que eu tenho experimentado. E, e tudo isso que tem mudado na minha vida tem me feito enxergar uma uma nova perspectiva sobre o que Deus espera da minha vida como indivíduo, na minha vida como parte de um corpo, da minha vida como pai, como sacerdote da minha casa, como dono de uma empresa. E eu eu a gente é tentado a entrar em certas crises para dar resposta a algumas coisas. Durante muito tempo se pregou sobre você dar resposta no tempo certo. Eu não quero despregar sobre isso, mas eu quero dizer sobre uma situação que acabou acontecendo comigo, que eu acho que é o que acontece com muitos de nós. Porque o fato de nós termos que dar muita resposta no tempo devido ou no tempo que nós achamos ser o devido, tem gerado muita ansiedade no nosso coração. Sabe, o nível de palavra que nós temos vivido nessa igreja é. Às vezes eu entro e falo, meu Deus, eu sou miserável eu sou miserável mesmo, meu Deus do céu e aí bate encontro com algumas coisas da minha vida, porque eu penso nossa, se eu vivia a minha vida inteira para Deus, pregando a palavra vivendo no altar, vivendo para o Senhor e não está bom, o que é que está bom para o Senhor? O que o Senhor quer de mim então, Deus? porque se palavras como o que tem sido pregado aqui, tem batido muito de frente comigo, então o que o Senhor quer, Deus? E aí eu comecei a entrar numa crise dentro de mim. Eu percebi que eu comecei a deixar de sonhar algumas coisas. Percebi que deixei. Eu, eu não posso. Eu não consigo mensurar o tempo disso, tá, irmãos? Então o que eu estou falando aqui pode ser no espaço de três anos, cinco anos ou um mês, tá bom? São conclusões que têm vindo e vindo e vindo. E sabe, num espaço de tempo, isso que eu isso que eu tenho experimentado e tenho vivido isso tem consumido de tal forma, porque eu penso, se não está bom para o Senhor, então o que é que está bom? O que é que eu tenho que fazer? E a gente começa a entrar em declínio, começa a entrar em desespero, por quê? Porque a nossa perfeição está atribuída à nossa própria capacidade de nos tornarmos perfeitos. Isso nos conduzirá a um governo meritocrático. E... Essa, essa nossa perfeição gera autossuficiência e nos leva à independência de Deus, gerando, por sua vez, frustração, ansiedade e depressão. Por quê, irmãos? Porque essa, essa autossuficiência, essa luta constante, porque o que, que todo mundo quer? Todo mundo quer chegar à plena estatura de varão perfeito. O que todo mundo quer? Todo mundo quer ser referência, relevante, não, não por meu mérito, não pela minha capacidade, não, eu quero ser relevante na minha comunidade, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, não há problema nenhum em querer isso, só que esse tipo de discurso nos faz pensar que existe um lugar aonde vamos chegar e ali nos assentaremos, e não... A gente pensa, não, quando eu chegar no nível do pastor Xande, aí sim eu consigo enfrentar qualquer coisa. Não. Quando eu chegar no li, no nível do Afonso, aí sim, mano, eu acho que as coisas vão melhorar para mim. Não não existe um lugar enquanto estamos nessa terra escute isso, porque isso é saúde para a tua vida espiritual, irmãos enquanto estivermos nessa terra, não existe esse lugar onde você vai se acomodar e vai falar, agora eu vou desfrutar dos despojos da terra, não não existe isso porque Satanás está trabalhando com o engano, dizendo para você o seguinte, ei se esforce bastante aí depois você descansa e tudo que vocês têm, tem, tudo que você tem conquistado ultimamente é desgaste e cansaço. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você, que os que estão no Senhor correrão e não se cansarão. Aleluia. Aleluia. Porque Deus não quer a nossa perfeição, porque a nossa própria perfeição, a nossa, a, a nossa vontade de ser perfeito só vai nos levar a um lugar de desgaste porque quando lutamos e lutamos e lutamos para permanecer naquele lugar e passa um mês, uma semana a gente acaba caindo com o mesmo erro de forma diferente e aí entramos em crise eu não consigo não, esse esse nível não dá para mim esse nível não dá para mim não consigo chegar nesse lugar porque esse lugar é punk demais deixa eu ser um crente normal um crente SSS que é aquele crente salvo, satisfeito e sentado deixa eu ficar de boa na lagoa como meu filho fala e tudo tudo que o inimigo quer é nos levar para um lugar de comodismo tudo que a nossa alma quer é nos levar para um lugar de comodismo Por quê? Porque a comodidade é confortável. A comodidade, você não precisa crescer. Na comodidade, você não precisa dar resposta. Na comodidade, a sua alma se alarga. Você fica gordo. Você fica... Desculpa aí, tá, Douglas? Você fica... Sabe passa aí, próximo, e aí eu tentei, ó, oh, aí cara, legal né, <risos> <risos> e aí eu tenho uma visão, e, e é, 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 quando falo visão, não falo sobre uma, uma teologia, não é isso não, é realmente uma visão, uma, uma imagem na minha mente, que toda vez que eu penso sobre, sobre, a vida processual do cristão o tempo e o processo eu penso de uma maneira linear sobre causa e efeito, ação e reação semente semeia e colhe e aí vem o fim que entramos na eternidade onde há a formação da identidade e esse tempo linear que nós chamamos de tempo ele é baseado em começo meio e fim e de tal forma que no começo de todas as coisas, esse tipo de linha de de tempo é uma linha processual, por quê? Porque é baseado em ação e reação, o que você semeia, você colhe, o que você planta, você colhe, e esse tipo de governo é um governo, de certa forma, meritocrático, mas Felipe Deus não é meritocrático, e agora eu vou te explicar, a primeira ação e reação do universo, da Bíblia, foi o que Adão escolheu quando ele decidiu, junto com Eva, comer do fruto, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a, o salário do pecado é a, ação e reação, a nossa linha do tempo é uma linha de ação e reação, então, de certa forma, ação e reação nos induz a um governo meritocrático, a ser regido por meritocracia. Porque quem semeia em abundância, em abundância, colherá. Mas, Felipe, como então eu sigo isso sem entrar numa meritocracia? Vamos chegar lá. Quem escolheu uma vida de ação em reação foi Adão a primeira semeadura de Adão foi no jardim, quando ele é, 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 fez com que gerasse esse versículo, né porque o salário do pecado é a morte o salário do pecado é a morte a ação do pecado resulta na morte, mas o dom a dádiva a bênção, o dom a graça Gratuita de Deus é a vida eterna Por Cristo Jesus, nosso Senhor Romanos 6, versículo 23 Então, o que que... O, o governo Deus não é meritocrático Porém, a linha do tempo foi lançada A linha do tempo foi lançada E por ser lançado a linha do tempo Os processos da vida humana iniciaram Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que em sua multiforma e graça, ele nos deu um plano de redenção, e esse plano é, que quem crê em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá, então estar com Cristo, não é fugir dos processos, não é fugir da colheita, não é fugir da reação, porque você plantou uma ação, mas... É Cristo passando com você no vale da sombra da morte, mesmo que sejam suas atitudes que o levaram a isso. Mesmo que as suas atitudes o levaram ao vale da sombra da morte, o Deus que é eterno, porque olha só, essa linha do tempo não cabe na dimensão de Deus. Passa o próximo slide rapidinho. A dimensão de Deus é isso aqui, ó. é uma esfera. A eternidade. Por que a eternidade é uma esfera? Porque na eternidade, todas as coisas aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Na eternidade, ação e reação são apenas um lugar no espaço-tempo, onde Deus não não pode se limitar. Então, Deus acessa qualquer área do tempo da história, porque Ele é eterno. Você tem noção do que é isso? E o que, que significa? Que sua uniciência não o permite ser pego de surpresa Ei, Deus sabe o pecado que você vai cometer amanhã E ainda assim Ele te ama E ainda assim Ele vai falar com você essa noite Ainda assim Ele vai te usar Ainda assim Ele vai estar com você Então a dimensão de Deus é a eternidade e na eternidade a nossa... Eu, eu ia botar bem menor, né? Porque o certo era botar esse minúsculo Invisível Mas eu botei assim para você entender Na dimensão de Deus existe uma linha Retilíneo e uniforme Quem estudou física sabe o que é isso né? Retilíneo e uniforme, o que é isso? É uma linha constante, processual Onde causa e efeito acontece aonde Deus, que não é meritocrático Aproveita dos processos que entraram na terra Por meio do pecado de Adão Para poder fazer o que? Te ensinar Volta lá um slide. te ensinar que na ação e na reação, Deus está gerando em você formação da sua identidade. Isso é graça, porque você merecia a reação da morte, a colheita da morte. É isso que você merecia, é isso que eu merecia. Tudo que Deus quer é que no meio do processo, porque o processo sem Deus ele te leva à morte mas o processo com Deus te leva a gerar frutos dignos de arrependimento (risos) então um Deus que é eterno na sua compreensão eterna permitiu descer ao nível da compreensão linear humana permitiu descer o nível da compreensão linear porque a nossa mente é linear eu só entendo o que? se eu não tenho comida eu tenho fome eu só entendo causa e efeito, ação e reação, a minha mente é governada pela meritocracia, pelo bem ou mal, o mal ou o bem, a minha mente é governada pelo mérito, então Deus, ele decide nos ensinar o seguinte, ei, você merece a morte, ei, você merece o castigo, mas eu desci na terra, me fiz semelhante aos homens, e eu, abri mão da minha glória, e semelhante ao homem, se esvaziou Servo tornou E a si mesmo se humilhou E como filho obedeceu Até a morte e morte de cruz Mas o Deus, o nosso Pai, o exaltou Sobre todo o nome Pelo qual todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Ele é o Senhor isso é o plano eterno de Deus, nós merecíamos a morte, mas Ele por a sua graça nos deu a vida, e vida em abundância, porque isso gera identidade irmãos, sabe uma máquina, ela passa por um processo e no final do seu processo, alguém etiqueta um tag nela ali, se chama tag, e ela tem uma identificação, Mas nós não, nós não temos identificação, nós temos identidade, porque nós não somos feitos em pacotinhos de cem, de mil, de um milhão, não. Deus trabalha na sua multiforme graça com cada um de vocês individualmente, para gerar em cada um de vocês frutos dignos de arrependimento. Entende como isso é poderoso? entende como isso e Deus ministrou isso no meu coração hoje de manhã a gente estava no monte eu e e Douglas quero honrar a vida do Douglas gente. acho que eu nunca falei isso aqui mas mesmo antes dele ser daqui a gente já caminhava em Jardim Maravilha Ele é um cara que está comigo em tudo, onde eu vou, nas viagens. E ontem eu falei, Douglas, na quarta não deu para a gente ir no monte, mas, cara, vamos no monte amanhã. Que hora? Cinco e meia da manhã. Não, o monte não é santo, não, irmãos. É que eu gosto de subir no monte, mesmo que eu sou um cabrito. Eu gosto de ir lá porque eu vou lá desde criança. É uma... uma, passa um filme na minha mente, a gente chegou no monte, a gente começou a orar, ele foi para o canto dele, eu fui para o meu, com meu violão, daqui a pouco a gente chegou junto, a gente começou a reparar os balões, cara, tinha muito balão, muito balão no céu, mas muito, mas particularmente hoje, parece que a densidade atmosférica, o frio, não sei, o balão não subiu tanto, os balões não subiram, não conseguiram subir muito, sabe, eles subiam, rapidinho já descia, papo de... 15, 20 minutos já estavam caindo cara, o senhor ministrou no meu coração né, na hora ali e o senhor ministrou no meu coração falou assim, Felipe está vendo esses balões que estão subindo? sabe o que é que eles não permanecem lá em cima? é o porquê Deus é ele porque dentro deles tem um fogo estranho o fogo estranho faz até você subir mais um pouquinho Sabe como você tem muito peso, porque você quer mostrar muita coisa, sabe? Que ele vem monte de muita coisa, foto de não sei o que das contas, Ele não aguenta, o fogo estranho não sustenta essas coisas. Eu falei, então o que é, Felipe? Felipe, sabe o que é? Já viu aquele saco preto que você enche deixa no chão, vazio não tem aparência bonita não tem nada, mas mano quando ele recebe o fogo do alto que queima ele, ele sobe até os altos céus e fica lá em cima aleluia ele vai mais alto do que o balãozinho que tem o fogo estranho Deus falou comigo, Felipe, assim tem que ser o cristão não gera muito fogo seu não, cara Não gera muito fogo seu não Porque você vai até aguentar subir o cartazinho de mamãe eu te amo Mas não vai ficar lá em cima muito tempo Só permanece nos altos céus aqueles que sabem esperar lá embaixo Sabe como é que faz o balão, aquele balão saco preto voar? Se enche e deixa ele no sol, no chão No tempo certo, o fogo do sol vai, o calor do sol vai esquentar ele e vai fazer ele voar E ele vai viajar, ó... Perder de vista A busca pela santidade e perfeição Não pode ser pautada pela performance em fugir do pecado Mas sim pelo nível de arrependimento Uma coisa que Deus ministrou muito forte no meu coração E ele disse, sabe por que, que você está cansado? Sabe por que, que você não consegue sonhar, e idealizar coisas grandes mais? Sabe esses gêneros chegaram para mim e falaram assim, Felipe, tu quer fechar um contrato com fulano de tal, com gravadora tal? Eu falei, cara, não. Pô, se fosse outra época, eu ficaria louco, talvez até falaria não, mas eu ficaria louco. Sabe? Empresas me ligam, falo Felipe, quero fechar X com você, eu fico. Beleza. E eu entrei pro lugar em Deus e falei: "Senhor, por que que nada mais nada se compara com tua glória." Nada. Se... Tava certo. É. Tava certinho. <risos> Nada se compara com tua glória. Eu não sei essa música, não, mas eu sei que ela fala alguma coisa que eu escolheria. O quê? Eu. Tudo que eu mais quero é sentar na tua mesa, tudo que eu mais quero é beber. Tua presença, meu maior desejo é estar em tua mesa, como eu te amo, se me convidas ali que eu quero estar, na mesa, na presença, jamais abandonar, se esse é meu lugar, se esse é meu lugar, tudo que eu quero, tudo que Meu maior desejo é estar em tua mesa, como eu te amo. Se me convidas ali que eu quero estar. Na mesa da presença de amor. Oh, sim, esse é meu lugar. Esse é o meu lugar. Oh, meu. que eu que tenho. Então, se ministrouse ministro no meu coração. Irmãos, o Xande ministrou uma parada muito forte Uma frase Minúscula, mas isso tem mexido comigo Diariamente Ele disse assim Você imaginou Você nunca mais precisar pedir perdão Cara, isso me levou a viajar por tantos lugares Você já imaginou Você nunca mais pedir perdão É na eternidade irmãos, isso mexeu comigo, irmãos, tem tempo, tem meses que ele falou isso, isso mexeu comigo, porque Deus sabe o o quanto isso é, sabe, eu tenho tantas mazelas do passado, tantas coisas que me fizeram querer ser o cara certo, perfeito, tudo direitinho, E Deus tem batido de frente comigo e falou, Cara, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, Então Deus, o que que o Senhor quer? O que que o Senhor quer? Ele diz, anda na minha presença! Anda na minha presença! Anda na minha presença! Anda na minha presença e ser perfeito! Não é ser ser perfeito, ser perfeito, ser perfeito, ser perfeito, É anda na minha presença! Anda na minha presença! Anda na minha presença Filhinho, anda na minha presença Filhinha, anda na minha presença Filhinho, por que estejais ansiosos Por tantas coisas que hão de vir? Ah, não sabeis que eu visto os lírios do campo? Ah, por que estejais ansiosos? Por as coisas futuras Porque a breve aflição desse tempo presente Não pode se comparar Com a glória que hei de revelar em vocês Não se turbe o vosso coração Porque tubiais entre dois pensamentos Escolha hoje quem sirvais Ou oh, sirva o Senhor Ou oh, sirva o Deus desse mundo por que entre dois pensamentos? Ah, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que tem perante Deus o advogado justo, santo, fiel, Jesus Cristo. Não foste vós que escolhestes a mim. Não foi-se vós, não foi você que levantou a mão e disse, eu aceito. Porque eis que os teus caminhos estão escritos no meu livro desde a fundação do mundo. Então você não vai me pegar de surpresa. Você não vai escrever uma canção que vai me pegar de surpresa Você não vai fazer algo extraordinário que vai me pegar de surpresa Ei, ei, eu sou o Deus que som do teu coração Que conhece o teu levantar O teu deitar E assim eu digo para você nessa noite Ei, ei, se arrependa Então somente se renda na minha presença Se renda na minha presença Então sim, ser perfeito Então, sim, ser perfeito.